0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天很高兴邀请到。台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora）， 大家都叫你 Flora， 对不对？对、呃，是不是跟听众朋友打声招呼
1: ？嗨，线上的朋友，大家好，社长好，
0: 好<笑>，你好，你好。我们今天要讨论的题目啊，其实对台湾来说非常非常重要。当然，我们前阵子才跟微软的 Vincent 有聊过，但是我我我首先想要先跟你谈一个，我、呃、最近听到的消息，听说微软打算在台湾设立第一座 Asia 的资料中心
1: ，没错，这
0: 事你可以谈吗？
1: 可以啊，可以啊，可以啊！这、啊就是全世界第六十六座，
0: 全世界第六十六座，嗯、台湾第一座。对，我从台湾公民的角度来看啊，我觉得这个是微软对台湾的一个 commitment。嗯，我可不可以跟你请教一下，就是说微软是怎么思考这个事情的？为什么会选定台湾？嗯嗯，设置这样的一个一个制造中心？因为其实大家都知道 ，data 就是我们二十一世纪的石油嘛。是是，所以这个这个动作其实是说。我我所感受到，其实微软非常重视台湾这个地点，因为制造中心它它不是说盖就盖，也不是说移动就可以移动的
1: 。没错，它盖下
0: 去就是在那边，对，它就必须要很多 data in data out， 甚至有很多周边的 AI 的应用啦、服务啦，这个是一个非常非常重大的决策。嗯，可以跟我们分享一下这个微软或是你的这边的观点。
1: 我我觉得第一件事情是，微软一直都非常重视台湾。对，从过去以往 OEM， 我们跟 OEM 的合作，那后来嗯这几年，其实我们设立了 AI r d 我们设立了很多的硬体的开发中心在台湾，所以陆陆续续你可以看到微软对于台湾一直都做很大幅度的投资。那我我们之前也算过，就是萨提亚其实也也有公布过，就是微软赚一块钱，大概趴我们的合作伙伴赚九块钱。我觉得可能。台湾不值九块钱，<笑>绝对不值九块钱。所以台湾其实对我们来讲，其实是相对性来，真的是本来就是一个非常重要的一个策略伙伴。好，这是第一个。第二个的话是，其实我们在思考，就是我们在做数位转型云端的时候，我们也同时看到台湾的确有一些产业。被迫没有办法，就因为资料中心被法规的规定，必须要在台湾。对、嗯，所以造成比如说像金融、医疗还有政府这些，他没有办法上云，他没有办法享受到这个好处，他就没有办法视为转型。是，所以这个是我们看到客户的这个状况。另外，我们也看到有一些客户是我们的嗯制造业。那制造业传统的话是在硬体方面，那他们云端对他们来讲，其实很重要一件事情是它的这个传输速度要够快，所以他不能有 latency 的这个问题。所以我们考虑到这些事情的时候，我们就跟总部要求是说，哎、欸，我们觉得应该要设一个 local data center 在台湾。那设这个 local data center， 其实重点不是这个硬体，是跟里面 run 的这个软体。我觉得重点是在于就是我们透过这个 data center 要带什么东西到台湾来。嗯，好，那。有几件事情是我们第一件事情，但我们希望促进我们刚刚谈的。制造业、金融、呃、医疗，还有我们的政府数位转型，这是第一件事情。第二件事情呢，也希望数位转型的时候他们是安全的，因为大家都知道，嗯、你放在云端绝对放在比你家安全嘛啊！嗯、大家现在不会把钱放到家里吗？裡啊、一定放在银行吗？嗯、因为银行比较安全。其实云端也是同样这个道理。另外一件事情，我们也希望透过这样子一个 investment 呢，可以促进台湾更多的创新。好，那透过这些创新，这个创新包括企业人才的创新，包括我们内部就是这个我们的所有的这个 ecosystem 的创新。那也透过这样子呢，也可以思考说，我们不但让这个 local data center 可以他们使用这个嗯 machine learning 这些 technology 以外，他也可以透过这个 technology， 透过我们 Azure 的平台，把这样的东西拓展到国际的市场。所以，我们其希望我们的客户是透过 g Local 到 g Global 这样的方式。所以，再来就是说，我们希望透过这个方式，可以让我们的合作伙伴赚更多钱。所以我们最近在跟亚湾要创办一个新新创的这个 Program 啊 ，Start Up Program。那也是希望说，透过这样子，可以结合台湾更多的 Build Up 在台湾更多的这个 Ecosystem 在这个地方。那这样子的话，可以让整个台湾的整个整个经营体更快速来加速成长。所以这个其实是对台湾很大的一个抗命，非常
0: 重要。没错，没错。嗯、我自己我看到这个新闻的时候，我自己是，我自己是有点惊讶了。嗯嗯。因为因为这个这个决策，我能够感受，但是无法想象这个决策有多困难，因为它需要跟微软总部去沟通。对。然后这个决策，它有方方面面的。的角度，不管商业考量啦，甚至微软非常大力的在推动 ESG，
1: 嗯，我相
0: 信这个资料中心它，它它总不能说推动然后自己没做到这个事情嘛
1: ，没错。然后
0: 再加上台湾的地方政府跟中央政府有很多工作要做，就是说要在台湾做这样的事情不是容易的事情啦，嗯嗯。然后再加上在这个 timing， 我觉得这个事情是是非常重要，因为台湾现在其实就我的观察是刚好进入这个数位转型的第三波啦。嗯，就是说。呃，我看这个数字转型，其实第一波当然就是从消费者可以联网，还有在网络上面买东西开始，那个是从 C t B 的数字转型。那后来开始有 B t B 的数字转型，就开始有，譬如说像微软提供 Azure 这样的服务。所以很多企业，像我还记得我们十年前创业的时候，我是要去搬那个 server 的，真的是硬体的哦。嗯。我那时候，我那时候，我用我用二手价跟朋友买了八台 server。嗯。我是第一次知道说，原来 server 是一片的
1: 。哦、oh, ，对
0: <笑>，我那时候我那时候还以为是像 PC 那样，我也想说就是电，嗯、不过就是电脑嘛。八台有什么难搬的呢？没、嗯、想到一台都很重。嗯，但现在都不用。现在其实就是后来第二波税转，就是 B to B 的数业转型。嗯哼，所以很多很多就是 B to B 的这些合作行销啦，还是、呃、物流啦，还是甚至后来有推这个物联网。嗯，但现在第三波其实是全面性的数业转型，你从政府。从消费者、从这个 B 端，甚至从供应链的透明化，它都必须要很快速的做转型。但是我有个问题想要请教一下，就是说最近，像最近呃，因为疫情的关系，我刚好看到一个事情，当然我是很难过的啦，因为它本来这个起因是说，基隆有个两岁的小朋友找了很多家医院，都找不到这个病床，或是没有办法医治。嗯、那后来现在这个讨论慢慢就讨论到说。中央就说地方他没有去善用 EOC 的系统，就是紧急医疗的这个应变中心的系统，所以它其实上面都有很多病床是不是有空床的资料。嗯哼。可是地方就反映说，但是上面的资料常常是不准确、不具有参考性的。嗯、我其实我听到的时候，我觉得我第一时间反应就是，这其实就是数据治理的很入门的课程啊，嗯、就是说。这个在社会转型上，当然疫情会会加速这个社会转型。那我想要请教 Flo 啊，说，我们当然有很多人说，我们现在是有个机会，是正在迎接台湾的黄金十年嘛？那像台湾这个产业，在今年，不管是这个 ESG 啦，还是这个供应链透明化啦。你观察到我们这个数会转型的这个趋势跟关键的这个典范是什么？我们应该要怎么做才可以能够很快速的来跟上这个数会转型的浪潮
1: ？我觉得台湾你在过去这两年疫情的这个时间里面哦。你可以看到几个，我们大概走遍台湾，差不多大概每个月都去中南部一趟，拜访不同的客户跟合作伙伴。那我不外乎都听到，从大企业到小企业，我不外乎都听到大概四个主要的问题。第一个是供应链短缺，是好，那不管就是长链短缺，这样加上中美关系的尴尬的情况，对，所以变成是所有的制造业都思考，重新思考它的布局要怎么样布局、哦，没有错，对不对？那第二个呢，是在于就是它的人才的短缺，嗯，因为。现在很多人就习惯远端工作。我很多朋友就是他说开始开放要回去公司上班之后，员工不回来了。<笑>他说：“哎、欸，我已经找到其他远端可以远端工作的,工的公司，对，我不需要。而且我重新思考，我会发现说这段时间大家人的价值观开始改变、嗯。以前觉得公司是唯一，现在他觉得，哎、欸，我跟家人的相处可能在 work life balance 上面可能会是一个希望找一个平衡点在这个地方，他、嗯、开始重新思考，所以。”不只是台湾，全世界都出现很大的一个离职潮。是，那加上呃，这个世界经济论坛也谈嘛，就未来五年其实大概有八千五百万个工作会消失，但取而代之是九千五百万个科技相关的工作。那这些工作都跟科技相关。哦所以公司也必须要思考一件事情，是说，当有这样的工作潮的转换的时候，那我的人才到底是要从内部培养，还是要从外面招进来？你不可能所有的人才都从外面招进来，你就更加 compete。对，那我要怎么样去培养我内部的人才？哦，人才也是会是个。那再来就是在这个疫情时间，台湾。刚好很幸运的，或是不幸的，就是很 top 的这个骇客爱喜爱的一个地方，很多人都把我们这边当练兵场。没對,对，所以资讯安全的确是一个很大的一个问题。那再来一个是一个最新的议题，也是从客户推到这个厂商，厂商再推化整个供应链，就是永续。现代大家越来越了解，地球只有一个。对那如果我们再继续这样消耗能源下去的话，其实地球会被我们扛数的很快。所以永续这件事情也会是一个很大的议题。但是你想想看不管是供应链短缺、人才、资安、永续这些加起来，其实就有一个答案可以解决这所有的问题。嗯，那就是数位转型。对。你所有东西上了云端之后，才办得到啊！对，才办得到。你所有的数据都可以透明化，都可以即时化。对，那你可以运用这些科技，可以更快速来学习，然后加速你的数位转型。那加上就是你的数位转型之后，你也才有办法吸引更多年轻人愿意来加入你的公司。错，对，因为前阵子我就跟、呃、一个嗯、呃、一个小型企业，它其实是一个隐型冠军。聚光科技，我的好朋友。<笑>然后他前阵我我跟他讲说，哎、欸，你这个这个最近数位转型，你觉得怎么给你带来最大利益是什么？他说，除了公司营运以外，他觉得最大利益就是他人才的招募。他说，因为以前在中部、嗯，尤其是他们在工业区，很难找到很 top 的懂 AI 的人才，这他说很难找。但是因为他们现在公司数位转型越来越有知名度、欸，现在有台清教的学生要去。那边丢履历表，嗯、他还觉得非常的开心这件事情。他说他没有想到说，哎、欸，他们公司竟然还非常的开心，就是带这些财经教的学生一起来做数位转型。嗯
0: 嗯，因为其实因为新一代的人才，他们会发现到新的机会更多嘛。是，说不一定像呃之前的这个行业的架构或供应链的架构，他们自己会上网找各式各样新的可能。所以如果这个企业没有提供新的 opportunity。人才是不会去的
1: ，对，没错、哦，或者是
0: 说企业没有找出自己的新的 opportunity， 人才也会觉得你这个工作没什么意思，这样、嗯。但是我想要追问的是说，因为刚刚弗兰刚刚讲到这个例子，中小企业，因为我刚刚正想要问你刚刚讲那个四大课题，其实对于大的 corporation 来说，好像是相对容易的，因为他们其实就是可以有个预算，他也许他们资本也比较充裕，资源，对，那他们在企划规划上、策略上面资源都会比较充沛、嗯。那像我最近啊，我最近听到一个例子，我自己是很惊讶，就是他其实是。呃，台湾很知名的大的超商，嗯，那个超商我是很佩服的，他我觉得他的很多行销活动、他的产品、他的服务进化的速度都非常快。但我最近才知道，他们内部竟然有个数位转型部。嗯，那如果连这么大的一个超商集团，它都需要数位转型部，我刚刚想要追问的是說，说那中小企业，他在碰到像这样数位转型的这个，你可以说是呃挑战也好，你可以说机机会也好，他们如果碰到譬如说资源上没有像大的企业集团这么充沛。他们要去怎么思考，跟怎么开始去跟这个数位转型的浪潮接轨呢
1: 、嗯？嗯嗯，我我觉得中小企业的确是真的蛮辛苦的哈。是。那我觉得他们辛苦，呃，这个包含内忧跟外患。<笑>那外患的部分就是，他们这些中隐形冠军，其实他们也被他的客户要求，你要资安，你要数位转型，对，你要这个永续，其实他们都会被要求。那他也没办法说拒绝。那他也同样碰到供应链的问题。是。那内忧是什么？内忧就是二代。接班的问题、哦、因为老一辈的觉得我很辛苦，我躲在铁皮屋里面工作，为什么你要花着这么多钱去做数位投资、嗯？那到底是怎么样一个一個情况？效益是什么？所以，我记得几年前我听呃，这个有一位教授，就是在他师母教授在讲，他在一个大厂子里面讲的时候，跟所有的 CEO。在在谈的时候，他就跟 CEO 讲说，就是有一件事情呢，你们一定要记得，就是房间都有一个玩笑话嘛，就是说，哎、欸，数位转型 C 开头带动数位转型是 c o v i d 19他说没有，其实真的还是 CEO， 尤其是第一代的，嗯、你要思考，你要怎么样用你的能力、你的权势去协助你的二代铺路，最好的一件事情就是带动数位转型，因为你想看这个数位转型里面其实包括整个文化的改变。企业文化的改变，企业的投资。那如果你老一辈第一代没有办法帮你的后一代去铺路，那你怎么可以做到这这样一个情况呢？所以，我刚刚提到一个呃，巨刚，他就是一个非常好的例子。那他的父亲充分授权，所以我有时候跟巨刚的这个这个 Jim 在聊，我说哇，我真的很感谢你。我觉得其实要我们要感谢的是你父亲有这样的先知卓见、嗯，让你充分授权你，让你去做这样的一个转型。那他透过我们就是我们红公司的四朵云，整个他就慢慢一个做起来。那他跟我讲，他在做的时候第一件事情是整个。沟通要透明化，嗯，就很清楚告诉大家他想要做什么，这是第一件事情。第二件事情，他从最痛理论开始做起，就是所有东西就是从他们公司里面最痛的到底是什么，那不要一开始做大。就先做一个小的，开始做做起来，有些成果痛对,對痛点到底是什么？ Oh, okay. 对，从小做，先做起，让大家有信心。对，慢慢慢慢越做越大，不要一下子就改变很多，那
0: 规模做这样。对
1: 对对，然后就这样越做越大，对大家有信心，那有很有耐心去跟他们一直沟通，一直沟通。那他说现在。他们的他上次跟我讲的时候，我真的觉得非常感动。他说，他们很有一些呃员工，因为没有办法数位转型，他就有些提早退休。但是这些员工离开的时候，都带着非常感恩的心离开。那我想，他会这个员工会做这样的事情，其实是第一个第一代给他很好的模范，第二第二代给他很好的。尊重，没错，让他在这个地方。那最近我看到一个是安拓实业，是我们最近做的一个数位转型。那我也就很佩服，他是第一代跟第二代一起做数位转型，那他是很有名的高雄的一个金属扣件业，没错。那透过这个数位转型，他说人员的这个嗯是、呃、的这个效率提升了三十 percent， 然后他的整个机台的这个效率也增加很多，所以他们真的是看到这样的一个好处。那也因为这样的好处，也透过他们呢，可以帮我们把这样的故事。给更多的中小企业谈，然后让他们了解说这样的好处，可以开始往这个方向走。所以我觉得不要怕，就是先做，因为你你不做，你永远就停在原地，你永远没有办法往前走。但至少做了，那这中间一定会有一些失败的例子，一定 for sure 的。那连微软自己在做数位转型的时候，我们自己也会有一些失败的例子。那这些失败的例子就是一个经验，就往从这里面再重新来学习。
0: 所以你刚刚讲的是说，我稍微总结一下，就我觉得第一个就是说 ，CEO 要支持，嗯，所以他一定要有这个理解，没错，意识上面他一定要有这个理解。然后第二个是说，他一定要跟整个团队、公司要充分沟通，嗯。那第三个就是从最痛的点开始做，对，对不对？大概就这三个要件，嗯、就是先不要先想做大或全面性的、嗯，先看自己的自身需求，什么最痛就先先看这些 solution 可以怎么解决这个痛点来切入，通常成功机会,会会比较大。那最后一个就是不要怕多尝试几次，因为。在前面的这个前提下，它可能规模也小小的嘛，你至少它那个犯错的空间就会比较大。对，好，那这、这、这个我就要拉回到这个比较国际的事业，因为这几年其实为什么 ESG 这个议题会突然的热起来，或大家突然重视起来，其实它是有个脉络，它其实是一个全球网络、数位网络的年轻时代的公民意识，它、嗯、开始横向连接，对，所以大家开始会做资料交换，所以、嗯，所以大家会在讨论说。啊，什么什么样的这个呃品牌厂，它的这个供应链是在中国的哪里？对待劳工是不是有什么不公平的地方？嗯，或者是比如说棉花它的产地是在哪里？嗯、是不是有人权上的议题？嗯，所以这个这些资讯在全球流动速度越来越快的时候，慢慢的就会开始形塑出对于这些全球企业，它会有一个很高度的这个这个永续发展的要求。嗯对,嗯、对，那这个就就就浓缩成一个 ESG。那这个过程里面，其实我觉得微软这几年。让我真的非常非常的佩服跟亮眼，就是说微软其实在面临，比如像 Google、Amazon、Apple 这样的竞争下，微软的数字转型是非常非常成功的。它的市值其实是翻倍再翻倍、嗯。那这个事情，呃，微软作为一个国际全球性的大企业在，在在这个浪潮里面是，是是看到了自己改革的这个新方向是什么？就是这个微软自己的数字转型的做法是什么
1: ？因为我在微软，嗯，已经快十九年了，所以我真的从看到他阿凡很虽然股票没有很好，但是真的是非常非常获利的时代。但在有一段时间比较沉寂，然后后来沙提亚来的时候又起来。对对对那我们就说这个很有趣，就是，因为微软很幸运是当年 Bill Gates 在谈说，哎，每台每个人桌上有一台电脑的时候，没有想到他二十年之后就达到了
0: 。对对对，<笑>很少
1: 有 founder 就是在有生之年就达到他的 mission 的。哎，那那个时候其实他就开始有，我觉得整个公司是陷入有一个有点 middle age 的这种情况、啊，就是我不知道我要去哪边、啊，然后对要试不同的方向。那那时候我们真的是 try 了很多不同的方向，然后我们也档案中间也有很多大家。知道的一些嗯很复杂的这个并购案啊等等，对,对对对对对，我想是从里面我们也得到很多的学习。是那我我们也相信，这每一次的失败跟学习都是一个经验，都是让我们可以再继续成长的这个目标。那我觉得很重要一件事是，萨迪亚来了之后就设定很清楚，我们的目标就是我们要就是要。Cloud first, Mobile first，、嗯、先喊出这个口令出来、啊，这是第一个目标。对，然后再来就是我们所有的人，就是我觉得微软是一个执行力非常彻底的公司，是。所以我们把 Mission 设定出来说，我们要 Enable 全世界这个地球上每一个企业跟每一个人成就非凡，哦、那实现更多这个东西一旦设定之后，我们大家就全部一起来看说，说那我们要怎么样往这个方向走？包括财务部门、法务部门都得往这个方向走。嗯、那所以刚刚谈到这个永续的部分哦，其实也是一样，跟我们现在的我们的公司的整个数位转型其实很像。就是第一个，我们先喊出一个 big b o l g o l Yeah. 很大的、很勇敢的这个目标，就是二零三零年我们要这个完全负碳牌二零五零年我们要这个从、Alice. 对从我们创办到现在的这个碳，我们都要回收
0: 哦，要还回去、哦，要还回去。
1: <笑>我说哇，第一个我们看到的时候，我说我们,我们也没有一定的答案，我们要怎么可以做到？老实说，哎、yeah. ，那呃，我们有听到就是有人也有人去问 Bill Gates 说这个怎么做到<笑><笑> ？Bill Gates 是说，哎，这需要一点 miracle。但是他觉得这件事情 miracle， 我们也先也不是没做过啊，也不是没有发生过，也是有机会的。那不管怎么样，先口号先喊出去，让大家往这个方向走。是，所以，我我们在整个这个数数位转型跟这个永续的里面，我们第一件事情是 incremental， 就是 incremental 就是从企业里面开始做起。所以你去现在去我们公司，不会看到纸杯，客人来也是马克杯。对，好、哦，那所有的呃公司里面呃这个塑胶的容器的饮料几乎都没有。是，好、哦，那那我们就是同仁会有一些 feedback， 但是我们就会跟同仁解释说为什么我们要做这样的事情。对，嗯、那我们用 mobile see。所以 ，mobile studio 四就以减少办公室的这个使用。那中午时间我们就把灯关掉。对，类似这都是小事情。那可，孔同事刚开始可能觉得说，哎，这个到底差？可这就是一个宣誓，所以就是一个 increment 啊，就积少成多，这是第一件事情。第二件事情，我们就 i n n o v a t i v e、嗯、就是我们想想看，是 as 科技人才，我们就办了一些黑客松。来公司内部，大家来集思广益，相看说，哎，到底我们可以有哪些东西是可以做的？那我们科技可以帮什么事情？那不但是跟我们的，我们内部做 h a e 黑客松，我们也跟客户做 h a e 黑客松。比如说，我们前阵跟台积电做 Career h a e 黑客松，对，我们就跟 Career h a e 黑客松，希望可以招聚一些 idea。跟有关于永续方面的部分，比如 green manufacturing 这个 green supply chain， 那 green computing， 那这三个方向有什么样的 idea？ 那也可以帮他们招募人才對。那第三件事情的话，就是 transformative 的部分。那 transformative 的话，就是等于就说，用怎么样一些破坏式的创新，可以去增加一些新的 idea。那这个部分的话，我们有几件事情在做。第一个，我们邀请我们的供应商跟我们一起做。所以我们也希望说赋能我们的供应商一起来进行，这是第一个。第二个的话，我们现在全世界的 startup company 里面另外一个 program 叫做 social entrepreneur 这个 program。那这个这个 program 就是我们 focus 在 ESG 的议题。只要你任何是 startup 的公司，我们不但在原来嗯有一些补助的部分，我们也另外在 social entrepreneur 这个领域另外在做加码。所以如果你是做有关于任何 ESG 议题，我们都可以加嘛，而且这是一个全世界的 program。那我们这个 program 其实我們没有做很大力的宣传，现在台湾已经有八家通过了、嗯，所以我们自己也蛮兴奋，说，哎、欸，我们其实以前都不晓得这些照到底在哪里，就没有想到，哎、欸，就就有开始有这样，我们也希望透过全世界这样的兴起，那我们可以招聚更多一些破坏式创新，可以一起来把。这个 sustainability 议题一起把它做哈，所以我们常跟客户讲说，其实我们这是唯一的一家云服务厂商，是我们自己就真的是经过 digital transformation， 对，然后我们自己就是 learn from that
0: 我。我想要追问，因为我有看台达店的董事长海英俊，他有说，他说这个世界往灭亡之路靠近，如果我们达不到净零，他指的是那个碳排了、嗯嗯，如果我们达不到净零的标准，其实国际客户就不会跟我们做生意的。对，这其实是一个，这个是一个新的做生意的的最低的要求。嗯。那那微软其实像 f l o r e n 刚刚讲的，其实不是说只有微软内部在做这样的事情，也不是说只有呃跟微软的客户去沟通这样的事情。微软其实是连供应链都要一起对，你知道那个野心是真的是非常非常大。嗯,嗯。那那微软在跟这个像比如说像甚至像台湾供应链这些进行谈判的这个协作的策略是什么？有没有一个策略？因为他们会不会有抵抗？或者他们会不会有一些转换上面的困难
1: ？我觉得困难一定会有，我们自己也有困难。对。所以大家一起来做。所以第一件事情，我们跟所有的供应商谈的就是我们怎么样，大家一起来设定目标。那我们怎么样赋能？是，所以很重要一件事情是，呃，也是我们在做我们的 cloud sustainability 里面 ，Microsoft cloud sustainability 里面很重要一件事情。是第一个，你要 recall， 你要先有记录。那第二个你要 report 出来，你才会知道说你到底八十二十，你到底最花最多碳的到底在什么地方？嗯、而不是说哦，就是就是只是拆几个灯管，会用省电灯泡、啊、这样就可以了。这、啊、些你可能做这些老半天，可能都还达不到你的效果。所以第一件事就是你要数据中台，嗯，所以你要设计一个数据中台，你才会知道说你的问题到底在什么地方。然后再来还是所谓的 reduce。所以，我们最近也会要公布我们的永续云，其实是设立一个标杆，让大家知道说，透过我们 Cloud 的这个技术、云端技术、AI 的技术，我们怎么样把我们 N 2 N 所有的这些、呃，碳排放的整个足迹可以 r e c o r d 下来，可以 report 下来，然后你才会知道哪边要 reduce。那除了我们自己做一个一个标准版出来以外，我们也邀请我们的客户。跟我们的合作伙伴一起来帮忙、哦、那比如说台达，我刚刚台台达不但是我们的合客户，他也是我们的合作伙伴，也是我们的供应商。那台达最近他就已经他在大家也知道，他在永续方面非常的非常的用力,、啊、用力非常的很有承诺，对,对不对,对？他听说他们自己内部都还要收碳排放税，跟我们一样。<笑>对。那他们现在已经把他们的东西放到我们的 AIo 平台上面，那我们也帮他带到国外去。所以我们现在国外很多永续。呃，合作伙伴的这个大会，他们都会参加，所以我们的国外的客户也可以购买他们的相关的这个嗯服务。那除了他以外，我们还有很多的，比如说延华啦，还有我们这个有一个中小企业 Chase 大云科技，哦，那以前他的肯宁威，他也是我们亚洲第一个 Green 五百的这个 Partner， 那也是我们把他透过我们把它带到国外去，所以，我们透过这些厂商，其实每个人都有自己的想法。我觉得，其实，在云端世界里面，最美丽的一件事情就是大家可以打群战<笑>。对，就是不你不用单打独斗，你其实是一个苦一个生态系，那这样的话，才可以很快速来来发展。
0: 我我觉得你刚刚讲这些原则，刚跟前面讲的这些原则是是蛮有异曲同工之妙。所以其实第一步也是要先面对现实嘛，所以面对现实，你就要先让这些都可以数据化，没错，你才知道到底发生什么事情。那第二个，因为你数据化之后，你自然就可以根据自己现在经营的状况，先找可以做的事情，嗯，先去降低，对，对，总不会说啊，教大家做了一些看似环保跟降降低碳排放的事情，但是从数据上看起来就是。效果不好，那就反而有点本末倒置。所以其实先看这个 report， 然后再来看选择从哪个项目开始来进行，而且还是要达到你刚刚说要充分跟供应商、跟客户沟通，没错，才办法达到这个目标。好，那最后有一个问题啊，我觉得这个问题是很很 critical 的，就是大概从呃今年就是农历新历年前后，好像开始呃，不管是这个国际的大厂，一本像 Google 啦、ASML 等外商啦。还是像本土的，就是说台湾的这个台积电，甚至联发科等等的，他们都开始在抢人才。嗯，他们会处会在这个企业内部去设设立年度的政才目标。嗯，这个希望广的人才，当然包含软体人才啦、硬体人才啦，甚至大家都还在新闻上看到，连台积电都开始去找政治系毕业的博士嗯嗯嗯，这种很多元的这个人才。那微软现在在台湾的这个人才的招募的计划是什么？就是说微软对于人才的定义。有没有一些不一样的一些看法
1: ？嗯，我我想从两个角度来看这件事情第一个，我要从个人角度来谈这件事情。第一个呢，我觉得其实这个是一个非常好的机会点，尤其对台湾的科技人才。好，那其实对非科技人才，我觉得也是一个非常好的一个机会点，因为呃，全世界其实是真的很多公司都在看台湾。的科技人才，我前阵看到一个报道，在谈说 Web 3.0 是一个台湾非常好的一个机会点，就是因为台湾有非常丰富的科技人才，在这个地方。没错。没错那但是我这边也要提醒大家一件事情：，如果你觉得哎、欸，你是不是念科技，那你会,不会觉得很很丧气。不用，其实不用，因为我以前的很多的，我以前负责这个亚洲区的这个技术服务部门。里面很多工程师是嗯戏剧系毕业的，对，还有这个设计系毕业的都有。这些人都后来都是因为有兴趣重新做科技方面，哎、欸，他反而更懂我们的客户的需求，因为他以前是从商的啊，从别的行业角度、那种角度，他反而更了解产业。所以产业的知识跟科技怎么样做结合，其实这是一个人才可以提升自己的很棒的一个地方。尤其是现在，我刚刚谈到说，企业里面很多。其实会需要怎么样培养内部的人才起来？所以，如果你在企业里面持续培养自己的科技能力，其实这样子会让你更有机会。第二个话，企业的雇主，我觉得心态方面开始要做改变，就开始要怎么样开始做数位转型。那微软其实自己，我们一直就萨提亚在讲说，如果你觉得你要变成是一个很酷的人，那你可能微软不是一个 the best of choice， 但是微软是一个让人家可以很酷的,人的公司啊。<笑> uh, 那所以如果说你是一个呃，觉得让你可以愿意去 enable 别人，让别人可以做得更好，成就非凡，那微软就是一家公司。可以让我们真的很 passionate， 可以 join 的的公司。那我我觉得微软在这几年，其实因为我们也嗯一直在思考说我们要怎么样协助产业，尤其是在 COVID 19 n 时间，你可以看发现微软开始推出很多的产业云。那为什么推很多产业云？是因为我们从从客户的角度来思考，以前我们都用我们很会推产品。可是客户要的不是只是产品，他要的是产业的解决方案。没错，所以我们这几年其实我们找了非常多的新的人才，是产业进来的。那他可能在科技方面没有关系，因为我们就是一家科技公司，我们最厉害就是有办法可以可以培养你。科技的能力，但是我们没有，我们可能比较没有那么厉害的，就是产业的能力对，产业也都没弄好。所以这些人进来之后，我们就可以帮助我们的客户。所以这几年也是我们在这个地方可以做更好的部分。那我觉得微软这几年我们在公司里面推动两件事情，在文化上面，一个是成长性思维，让员工持续成长，主管也要自己持续来成长。另外一件事情是，我们要有一个多元跟包容，因为我们有从外面这么多不同产业的人进来，因为这些人跟我们原来传统的这个 DNA 有点不太一样。那我们怎么样可以包容他们，让他可以进到我们产业里，到到我们公司里面，大家一起来为我们的 Mission 来奋斗、嗯？我觉得这个才是我们真的很期待可以看到的,的事情。是
0: ，今天非常谢谢台湾微软的首席营运长 Flora 来到我们节目当中，你是不是有个自己的节目啊？对啊，那个节目要不要跟大家介绍一下？哦<笑>、嗯啊，
1: 好啊，对我自己有经营一个 podcast 叫《花想世界》。那花想世界其实当时设立的目的，就是真的是希望说，在整个疫情期间，很多企业主在做数位转型的时候，嗯，我们常常在讲数位转型的时候，其实文化要先行。所以文化先行里面很重要一件事情是领导人的思维跟领导能力要怎么样来展现，嗯，然后你才可以立得位，可以可以带着整个公司往这个方向走。所以我们也蛮希望透过这个节目，我们里面有一些好书分享，也会请一些媒体人来跟我们分享，还有一些企业界的好朋友让。我们来一起来分享，说以他们的领导者来看，怎么样带动这整个思维转型？也欢迎大家有机会可以上去听听看
0: 。好啊，如果大家感兴趣的话，我们会把相关资讯放在我们的节目资讯栏里面。那今天非常谢谢 r a 来到我们节目，也谢谢听众陪伴我们，让我们收听全新一周，来迎接全新的一周。谢谢大家，谢谢，谢谢。